0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Booker, this is for a win. Got it. Wow! What a shot by Devin Booker right there. Unbelievable play. But again, that's what the great players do. They find a way. The ruling on the floor is made basket.
0: Est-ce que les Suns de Phoenix sont en route pour le Zénith? Euh, on commence ce petit podcast autour des Phoenix Suns avec une petite blagounette de très mauvais goût évidemment, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est un plaisir immense de vous retrouver, euh, auditeurs et auditrices du CCS, pour un nouveau podcast basket avec des membres de la rédaction NBA du CCS que je vais, que je vais présenter tout de suite d'ailleurs. Guillaume sera avec nous. Salut Guillaume Salut, salut à tous Ervan est avec nous aussi. Bonjour Ervan
1: Salut Clément, salut la CCS Nation
0: Ouais, j'adore Et puis, il y a celui que j'ai toujours du mal à présenter, puisque dès que nos regards se croisent, nous sommes Zillard, donc je vais me contenter de le présenter sans le regarder. Salut Ben
2: Mesdames, Messieurs, bonsoir
0: <rire> Voilà, là qu'est-ce qu'il est bien élevé celui-là On a un podcast super intéressant, puisque les Phoenix Suns sont super intéressants depuis le début de la saison. Ils sont deuxième de la conférence Ouest, avec 41 victoires pour seulement 16 défaites. C'est le jour et la nuit de toute façon hein, depuis les, les dix dernières années quasiment euh, du côté des, des Suns. Là, la, la révolution dans le jeu, dans l'effectif et même dans l'organigramme dans d'ailleurs s'avère être une bonne révolution puisque les résultats vont dans le bon sens. Il y a tout un panel de stats qu'on pourrait vous donner. La plus clinquante c'est peut-être le fait que les Suns sont euh, leaders en NBA sur les assists sur les passes décisives par match. 27,2 euh, caviar par match c'est égalité avec Memphis et Golden State. Mais bref on a, on a quand même pas mal de choses à évoquer avec vous. On commence tout de suite par l'effectif ultra complémentaire des Suns de Phoenix. Il y a une répartition des rôles qui est intéressante. On va le voir, David Booker est évidemment la star de cette équipe. Chris Paul est évidemment le lieutenant. Enfin, le lieutenant numéro un, on peut dire la deuxième star. On peut dire la, le, le Hall of Famer, peut-être même de cette équipe. Il y a d'autres lieutenants. Ce qu'on peut dire tout d'abord, messieurs, c'est que euh, les Suns de Phoenix sont une équipe hyper bien construite. Qui veut se lancer Vas-y, Ben.
3: Bonjour. J'allais y aller, Ben. Vas-y, vas-y, vas-y. vas
0: Guillaume, c'est que ta caméra a buggé, donc je ne vois pas quand tu.
3: C'est possible que je bug. Mais bon, on coupera au... Allons-y. Euh, L'effectif des Suns est parfaitement construit, à mes yeux. Chris Paul est le meneur qu'il fallait pour aller avec Devin Booker sur le bac court. On connaissait bien les qualités de Devin Booker et on savait qu'un gestionnaire irait bien avec lui. D'ailleurs, ça marchait quand même pas si mal avec Rubio l'an passé. Et là, cette année, il a Chris Paul qui est. Euh, la version Hall of Fame de Rubio, on va dire, <rire> donc c'est encore mieux. À l'intérieur, ayton avait aussi besoin d'un meneur capable de lui donner la balle au poste, c'est ce qui s'était passé un petit peu avec Rubio, lui qui avait fait une bonne saison l'an dernier, malgré sa suspension de 25 matchs, et cette année c'est du coup encore mieux avec Chris Paul, et encore mieux en plus grâce au système de Monty Williams qui est encore mieux en place euh, lors de sa deuxième année, et ensuite autour, il y a des players, des andy, quasiment que des shooters, quasiment que des joueurs capables de défendre, et c'est quelque chose qui marche, l'apport de, de Saric offensivement en sortie de banc est aussi très bon, il est très bon dans ce rôle de, en sortie de banc plutôt qu'en titulaire, et l'effectif est à mes yeux en tout cas construit à la perfection ou presque.
0: Saric qui d'ailleurs n'aimait pas ce oui. rôle de, de joueur qui sort de banc dans son expérience notamment à Minnesota, et là ils sont totalement dans le collectif, c'est aussi un des exemples qui montre qu'il y a une certaine union dans le, dans le, dans le chemin des, des Suns et que tout le monde va dans le même sens.
2: Oui, et puis euh, le recrutement de James Jones euh, cet été a été euh, en fait dans ce sens-là. Je rebondis sur ce que disait Guillaume, mais effectivement, euh, Javon Carter, euh, Chris Paul évidemment, et je ne sais plus qui d'autre est arrivé cet été, mais on peut Jake, penser, euh, trade, euh,
0: Jake Crowder, ouais. Jake Crowder notamment. Ouais.
2: Jake Crowder, euh, c'est que des joueurs qui, dans leur carrière, euh, ont un shoot extérieur euh, tout à fait honnête. Ils tournent ouais, 40%, on va dire, un en truc fait, comme ça et qui ont aussi un ratio d'assist turnover qui est euh, tout à fait honorable, donc euh, en fait, je pense que ça a été un petit peu le, le leitmotiv du recrutement des, euh, des Suns cet été.
0: Ervan, toi, sur cet effectif-là, qu'est-ce que tu te dis, est-ce que tu ne te dis pas En plus, <coughs> hormis Chris Paul, tous les 3D dont on parle, on se souvient des Cavs qui recrutaient des joueurs quand même assez âgés euh, pour, pour compléter l'effectif autour de LeBron, là, on a quand même des joueurs hyper jeunes, donc ça veut dire que le, la constitution de cet effectif d'ailleurs ne date pas que de cet été, le recrutement de Michael Bridges et de Cam Johnson à la draft par exemple va totalement dans cet objectif qu'ils avaient d'avoir un effectif ultra complet
1: Ouais tout à fait tout à fait. d'ailleurs on, euh, on était un peu perplexes sur les débuts euh, moi-même d'ailleurs de Jeff Bauer et, euh, et James Jones à la tête des, des Suns, je pense qu'on était très nombreux à avoir moyennement apprécié le mandat de Ryan McDonough et il faut dire que le au début, James Jones et Jeff Power, c'était pas beaucoup plus encourageant. On se, on se souvient notamment, euh, on avait critiqué le choix euh, de, de Cam Johnson qui était euh, ouais. peut-être un peu riche à la draft. En fait, on s'aperçoit que c'est très cohérent. Parce qu'on a l'habitude, c'est une construction euh, comment dire, à la loterie, on a l'habitude de prendre des joueurs qui ont un plafond très haut dans le but de les développer. Les Suns, ils avaient une vision un peu comme si c'était la free agency. Finalement, ils ont pris le joueur qui fitait le mieux dans leur effectif. Et euh, finalement, on s'aperçoit que c'est euh, cohérent, puisque Cameron Johnson apporte beaucoup à cet effectif. Et euh, comme tu l'as dit, les rôles sont très bien... Il euh, n'y a personne qui sort de son rôle, et tout le monde est, euh, suit le, le collectif qui est mené d'une main de maître par, par Monty williams et par Chris Paul qui, une nouvelle fois, rejoint une équipe et la rend meilleure, et rend ses coéquipiers meilleurs. Donc ça, c'est... Euh, ça s'est passé partout où il est passé, donc...
2: Euh, ouais, c'est euh, vrai que... Mon... Mon petit Williams a mis, il est déjà, avait déjà posé les fondations euh, l'année dernière et il y a eu les résultats que pendant la bulle, on va dire, où ils ont fait une bulle euh, juste fantastique. Mais Chris Paul est venu mettre euh, voilà, le ciment entre, toutes les, entre tous ces joueurs et, entre, euh, et pour le collectif de, de, de Williams, ça c'est sûr. Hein.
0: Bah, continuons de parler de Chris Paul. Alors, dans, ce, dans ces cas-là, euh, j'ai fait un petit point statistique avec lui. Donc 15,7 points, 4,6 rebonds. Et 8,8 assists, c'est le cinquième meilleur meneur de NBA dans le domaine. Moi, il y a deux stats qui m'intéressent vraiment. C'est qu'il est, qu il est euh, à 2,1 turnover par match seulement. C'est sa plus faible moyenne en carrière euh, sur une saison. Et euh, à l'inverse, euh, en regardant sa, sa shot chart, vous savez qu'on aime bien faire ça de cCS On aime bien analyser les pourcentages au tir sur des zones précises du terrain. Il y a un truc qui m'a choqué, mais dans le bon sens, c'est qu'il y a 15 zones du terrain qui sont, qui sont analysées, euh, les shoots dans les corners, à 45 degrés, à gauche, à droite, à 90, etc., etc. Il y a 8 zones sur 15 où il est élite par rapport à la NBA. Tout ce qui se concentre dans l'axe est sur le côté gauche du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, il est largement au-dessus de la moyenne des joueurs NBA dans 50% des zones du terrain. C'est tout simplement fantastique. Il shoot moins mais il shoot toujours aussi bien et, je vous dis, il, il domine vraiment dans cet axe du terrain qu'il qu maîtrise à la perfection. Je te vois souvent, Guillaume.
3: C'est le meilleur shooter à mi-distance de l'histoire, pour moi, personnellement.
0: Ah oui, tu mets les pieds dans le plat, ok. C'est
3: débat. <rire> mais la manière dont il arrive à toujours se créer son shoot à mi-distance de joueurs, joueurs qui font parfois 10, 15, 20 cm de plus que lui et le fait qu'il tourne à plus de 50% en carrière à mi-distance, ça m'impressionnera toujours autant. Cette saison, je crois qu'il n'y a que Embiid qui est dans les dans les mêmes zones en termes de pourcentage que, que CP3 à mi-distance au global, ce qui est d'ailleurs aussi incroyable du côté de, de Joel Embiid. Et moi, Chris Paul, en tout cas, sur l'ère euh, moderne à mi-distance, je trouve vraiment enfin, il est, il est clinique. C'est un joueur qui a plus de 50%. C'est l'un des rares joueurs à NBA pour qui le mi-distance est un bon shoot. est un shoot qui, est, qui, est, ouais. un shoot qui rapporte des points, alors qu'on sait que maintenant, c'est plutôt au panier ou à trois points. Et Chris Paul à mi-distance, lui, c'est un bon shoot pour lui. Ouais. C'est un beaucoup de C'est ça. Selon NBA, en fait, quasiment.
0: Et il et y, y a beaucoup de fade -away en plus sont des shoots compliqués parce que justement, quand il n'arrive pas euh, à, à créer la distance par son dribble ou par sa fausse euh, sa, sa accélération, etc., il y a beaucoup de fadeaway aussi qui sont des shoots plus difficiles puisque quand même tu es en déséquilibre en l'air et au final ça rentre autant quoi. Mais,
3: mais tristement, même si la base est quasiment en train de sauter en arrière, ça m'impressionne vraiment. Enfin, il doit avoir les... Ça doit être les plus beaux abdos de la NBA, hein, ce de
0: Christophe.
3: <rire> il se prend en arrière à chaque shoot pour, pour s'élever il enfin, y a des shoots en tête au-dessus de, de Pivot qui, qui sort en sortie d'écran sur un switch. Et il, il fait son dribble entre les jambes, il prend son shoot en reculant complètement et c'est mmh. suffisant à chaque fois. Et ça m'impressionne toujours Tout autant. Disais quoi Ben et,
2: là, et pour donner en fait euh, le pendant intellectuel, on va dire de Chris Paul par rapport à ses shoots à mi-distance, c'est que il est la sélection des tirs et la responsabilité qu'il se donne par rapport à ces tirs à mi-distance, c'est-à-dire qu'il les prend toujours à des instants. Euh, où il peut remettre en fait son équipe dans, dans, dans le droit chemin, euh, genre pour couper un run ou pour euh, ouais. voilà. C'est à ce moment-là, il va prendre son shoot à mi-distance pour euh, voilà. Il dit euh, c'est moi le patron et c'est comme ça, c'est dans ce sens qu'il faut aller. Quoi. Ça euh, admiratif.
3: Dans le coach aussi, il est très efficace euh, à mi-distance. Ah hein.
2: ouais, bah c'est je crois que c'est la troisième meilleure équipe dans le dans le club. Time, les Suns. Quatrième.
0: Quatrième.
3: 18 quand, victoires. Dans,
2: dans les 5 euh, minutes euh, restantes, quand il y a 5 points d'écart ou moins, euh, voilà, les scènes sont 4
0: C'était déjà le cas avec Oklahoma, d'ailleurs, cette stat. Hein. C'est dire à quel ah, point l'influence de Chris Paul est, euh, est prépondérante. Euh, autour de, de Chris Paul, il y a quand même des joueurs... On, parlait, on, on pourra parler, évidemment, de David Booker dans, dans ce podcast, mais moi, j'avais vraiment aussi qu'on focus euh, notre regard sur euh, les, les joueurs un petit peu de l'ombre et sur un fait en particulier, c'est sur l'équilibre des forces à 3 points. J'ai regardé un petit peu, en fait, en me focalisant sur les stats des joueurs, on a Cam Johnson, on en avait déjà parlé euh, en off. Cam Johnson, il a 49% sur le corner droit. Michael Bridges, ça, je ne savais pas au départ. Michael Bridges, il est aussi à 49%, mais dans le corner gauche. Donc, en fait, tactiquement, c'est super intéressant parce que tu te dis qu'en fait, même sans voir le match, même sans voir parfois tous les matchs, tu te dis qu'en fait, ils ont un jeu hyper épuré où ils arrivent à concentrer de la enfin, de, des forces dans le cœur du jeu et ensuite qu'ils arrivent à ressortir sur les côtés et il y a des shooters complètement élites dans des zones où c'est pas si facile que ça en fait d'être performant donc euh... j'ai pas de relance à faire en fait c'est <rire> juste un argument qui ah, est ajouter
2: les autres hein. je veux dire voilà, que ce soit Booker, euh, Crowder ou les enfin, tous ces gars là même kaminsky hein, qui fait une saison plutôt à droite aussi euh, de loin ils ont ils ont vraiment un pourcentage de réussite euh, très enfin Vraiment surprenante et exceptionnelle. Mais là où, pour moi, les Suns m'impressionnent le plus, au-delà des, des, euh, du spacing qu'ils proposent et de la, de la qualité de leur shoot extérieur, c'est vraiment leur efficacité à deux points, où ils sont, euh, ils sont largement l'une des meilleures équipes de la ligue euh, à, à cet endroit-là. Ils sont à 56% de, de, de réussite à deux points. Donc euh, voilà.
0: En plus, il y a quasiment, je regarde, encore une fois, en regardant les stats et, et, et quelques matchs, tu te rends compte en fait qu'ils sont mauvais nulle part, cette équipe Est-ce que c'est pas aussi ça la force de cette équipe C'est qu'ils n'ont pas de, de, de faiblesse ciblée euh, à, à, quand on les affronte
1: Moi, ouais, c'est une équipe équilibrée, vraiment. Il hein. euh, y a pas mal d'équipes. Bah, tu pas vois pas pas, quoi, un équipe. truc euh, un peu caricatural. quoi. Tu, tu joues en Fantasy League, tu prends pas un joueur contre les Suns. Parce qu'il n'y a pas un secteur identifié où tu te dis, tiens, lui, il va taper les Suns c'est ça tu le sais parce que tu euh... cette équipe elle est euh... comme comme vous l'avez dit elle est élite dans certains domaines mais euh... voilà il a pas on peut pas dire que défensivement, dans la raquette ça prenne des mm -hmm. ça prennent des valises ou alors qu'ils aient du... énormément de mal à défendre sur les guards ou enfin vraiment il y a, y a des ils arrivent à trouver des astuces pour euh... pour qu'il y ait toujours euh... une certaine consistance dans leur jeu notamment défensivement il les... les mecs savent trouver leur rôle et savent euh... Ça veut leur place dans cet effectif. Donc, il n'y a, a pas de trou d'air.
0: Mmh. Guillaume, tu me disais avant l'émission que tu avais écouté un, un podcast de Michael Bridges avec le Vosges. Qu'est-ce qu'il disait alors dans ce podcast-là, qui est assez récent, visiblement
3: ouais, Le podcast, il a y a moins d'une semaine. Je vous conseille d'aller l'écouter après, après celui-ci. Ils ont parlé <rire> sur, euh, voilà. de l'impact de, de la bulle réussie de, de Phoenix, enfin, les huit victoires euh, en huit matchs dans la bulle, et que comme quoi Bridges euh, confirmait que cette, cette <rire> saison actuelle était déjà lancée que ce soit par ce que Monty Williams avait fait, que ce soit par le jeu qu'avait proposé aussi Phoenix. On se rappelle de, que c'est là qu'ils ont commencé à jouer avec vraiment quatre shooters à trois points autour de, autour de Hayton, alors qu'il y avait une époque où ils jouaient avec euh, souvent Saric titulaire ou c'est souvent aussi équilibré qui n'est pas un shooter élite titulaire. Là, l'absence de Kylioubré avait l'a pas dit il pas craché sur Kili Oubry, mais l'absence de Kili avait débloqué un petit peu le jeu de Phoenix dans la bulle en mettant un shooter de plus, en, shooter, en tout cas en mettant un joueur qui n'a pas besoin du ballon en plus. Et il a dit aussi que l'influence de Chris Paul, dès le, jour, dès le premier jour, avait été, avait été visible. Ils ont senti que, que c'était déjà, il l'a dit lui, en tant que jeune joueur, c'était extrêmement important d'avoir des vétérans dans son collectif. Il a dit que Jamal Crawford l'avait beaucoup aidé auparavant. Et que là, l'arrivée de Jake Crowder et Chris Paul, c'était incroyable pour eux. Et que Chris Paul, au à mesure de la saison avance, son influence, elle grandit encore. Et que c'est aussi en partie grâce à lui que le succès là. En tout cas, il a été vraiment dit envers Chris Paul et, et Monty Williams dans le podcast.
0: Donc, ça veut dire que même les jeunes dans cette équipe-là en fait, ont pris en lucidité et en, en maturité en fait, en, en très peu de temps.
3: Oui, il a, il, a il a comparé un peu son cursus de 4 ans à Villanova à Bridges avec le cursus qu'il est en train de vivre à Phoenix, où justement il est en train à nouveau de réapprendre et de grandir au fur et à mesure que l'année avance et que Monty Williams l'aide beaucoup euh, là-dedans et qu'il aide aussi beaucoup les jeunes et qu'il a conscience que le groupe est jeune, mais il a aussi l'impression que le groupe est en même temps jeune et en même temps déjà expérimenté alors qu'ils n'ont pas encore joué un seul match de playoff.
0: Ben, tu disais quoi, pardon
2: Non, non, je disais que tout ça, c'était... Enfin, euh, il manquait, on va dire, à cette équipe des Suns euh, en fin de saison dernière, on va dire, cette expérience-là. Et puis, ben bah, voilà, on a vu que le culot a payé pendant la bulle, mais il manquait encore toujours euh, c est, c est, c est, cette expérience. Et c'est Chris Paul qui l'a apporté en compagnie de Crowder. Hein. C'est clairement... Hein, c'est le, le maillon essentiel pour un, pour un coach, pour pouvoir transmettre des infos et des... Et et des, des mentalités à suivre, enfin, voilà une un certain euh, ouais, une détermination, euh, c'est lui qui va faire passer euh, le message du coach, qui n'est pas sur mm. le terrain, et pour ça, je pense qu'il n'y a, a personne de meilleur que Chris Paul euh, en NBA. Oui,
1: il y a rarement eu meilleur, même certainement, euh, un meilleur leader que Chris Paul, alors pas forcément, dans le... effectivement, ça ne va pas être LeBron James qui va, qui va avoir cette positive attitude à toujours être en train d'essayer de, d'élever de, les les mecs à, le, à son niveau, mais Chris Paul, il a une, une capacité à rendre les, les autres plus durs, et vraiment à amener une, une rigueur à cet effectif, c'est vraiment le relais de l'entraîneur. C'est vraiment ça qui est intéressant, et puis a, Guillaume, tu disais que les Suns n'avaient pas joué de match de play encore, mais j'ai l'impression que finalement cette bulle, ça les a fait énormément grandir, que ça a été un espèce de petit raid où ils étaient en, donc en autarcie comme tout le monde. Ils sont énormément resserrés, ils ont vécu une aventure humaine et sportive, je pense, qui est quasiment comparable à, finalement à, à des playoffs. En gros, ça les a fait énormément grandir. Et puis, euh, voilà. forcément, après, tu rajoutes Chris Paul et Jack Roder, qui est finaliste NBA, ben bah, ouais, t'as un peu d'expérience.
3: Il ouais, y a un autre aspect aussi qui est <rire> à pondérer dans cette magnifique saison des Phoenix Suns, c'est l'absence de blessures. Alors, j'ai vu qu'ils avaient changé de. Mmh. Chef de physio en chef, je crois, en début de cette saison. Alors à l'arrivée de Monty Williams et son travail est très reconnu en NBA. Ils ont l'un des meilleurs euh, chefs euh, physiques, préparateurs préparateur physique mmh. en tout cas, préparateur physique en NBA et que son travail était vraiment euh, félicité parmi parmi les fans et parmi le en NBA puisqu'ils n'ont eu quasiment aucune blessure puisque Cameron Johnson, Devin Booker, Jake Roder, Chris Paul, DeAndre Ayton et Michael Bridges ont tous joué plus de 50 matchs déjà ouais. et que seul qui a, a raté pas mal de matchs parmi les joueurs qui jouent euh, plus de 15 minutes et c'est vraiment aussi impressionnant c'est l'équipe qui est sans doute en l'air il y a quand même beaucoup de blessures stars notamment et c'est sans doute l'équipe en qui a été le moins touchée par les blessures euh, par rapport à par rapport aux Sixers qui ont eu Embiid qui a été blessé même même Simone aussi qui a raté quelques matchs par rapport à Mitchell qui vient de se faire la cheville à, à Utah par rapport à aux Bucks qui n'ont pas eu Holiday, aux Nets évidemment et aux Lakers qui ont eu énormément de blessures aussi aux Clippers qui a eu des petits problèmes dernièrement et c'est quelque chose aussi de très important et on voit que ça paye d'avoir euh, dans l'ombre des travailleurs de l'ombre dans le staff médical qui permet aussi de, de n'avoir aucun blessure. Chris Paul 32 minutes par match en plus cette saison, ce qui est quand même une, une relative chance vu son âge et vu son historique de blessure. Espérons qu'il ne se blesse pas. Mais en tout ça. cas, pour l'instant, Chris Paul est aussi en train de réaliser l'une de ses saisons les plus, euh, les plus en forme physiquement, alors qu'il a déjà 35 ans et que personnellement, j'avais peur... Au vu du trade et au vu de son contrat, que euh, qu'il se blesse, qu'il rate toute cette saison, ça aurait été tout de suite à, à rater le trade pour Chris Paul. Mmh. Et là, en tout cas, c'est en train de, en train d'être une belle réussite. C'est ça. On ne voudrait
1: pas qu'il se blesse au début des playoffs, quoi. Mais euh, c'est sûr, vu son historique de blessures des dernières années, là, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'on fasse ce podcast le 21 avril et que Chris Paul ait joué 56 matchs, vraiment ouais. pas. C'est vrai. Et bien. après, le, le staff médical des Suns, c'est quand même historiquement, il me semble que c'est quand même un des plus réputés de la ligue. On a souvent. Euh, je crois qu'il y a pas mal d'exemples de joueurs euh, qui, ont, qui avaient rejoint les Suns justement parce qu'ils étaient injury-prone et qu'ils avaient l'assurance d'avoir un super staff euh, à Phoenix. Mais euh, c'est vrai, même au niveau, euh, au niveau Covid, on sait qu'au mois de janvier, par exemple, il y a eu pas mal de matchs annulés. Les Suns, c'était euh, une des rares équipes où, donc, qui étaient plus... Euh, enfin, était, ils ont eu quelques matchs reportés, mais du fait de cas dans d'autres équipes, ils ont été aussi euh, relativement épargnés par ça. Donc euh, jusqu'à présent, on croise les doigts pour que ça continue, mais c'est vrai qu'ils mmh. vivent une saison euh, finalement assez éloignée des soucis que, que retrouvent beaucoup d'équipes. Mais Mayton, hein, tu, tu... vas-y Guillaume. Juste pour
3: dire son, son nom pour le pour rendre le mérite euh, rendu, c'est Lestich, qui est le, le coordinateur de qui pour la pour la condition et la force des joueurs. Donc c'est celui qui s'occupe. Euh... De, du renforcement musculaire et de faire attention à la santé physique des joueurs. Il est arrivé en, avec le staff de Monty Williams en, en 2019 et c'est lui qui a changé pas mal de choses à ce que j'ai pu lire du côté
0: de Phoenix. Il a mis un an aussi parce qu'on se souvient que Dian Drayton l'année dernière, c'était très compliqué. Il y a eu ses suspensions mais il y a aussi eu des petits pépins physiques. Là, cette saison, Dian Drayton, je, je parlais du bilan 41-16, Dian Drayton joue tous les matchs de, mmh. de Phoenix. alors Parlons-en justement de Dian Drayton. Di Drayton ouais. c'est 15,2 points, 10,8 rebonds, un bloc. Ce n'est pas une référence à ce niveau-là dans la grande ligue, mais qu'importe. Euh, alors, il shoot moins par contre que l'année dernière quasiment quatre shoots. Enfin, il y a plus de 4 shoots de moins de prix. Mais par contre, quelle a, augmentation a, statistique. Cool. Ouais. Quelle augmentation statistique au niveau des pourcentages des réussites. On peut mettre ça aussi au crédit des passeurs de cette équipe, Chris Paul et aussi Devin Booker, mais euh, Andrayton trouve sa place aussi. Il sait peut-être mieux se positionner pour recevoir le ballon. Il a aussi travaillé son footwork. Enfin, ce sera jamais qu'un mec de spacing vertical, euh, Drayton, de toute façon, mais lui aussi progresse et trouve ses marques vraiment dans cette équipe.
2: Ouais, clairement, euh, je crois que plus de 82% de ses de euh, points sont inscrits sur Dunk ou sur euh... Ou sur euh, aller où ou des choses comme ça donc c'est vrai qu'offensivement il a peut-être euh, voilà il, il a pris un rôle de, de troisième option euh, et encore euh, voilà, ça va être vraiment le joueur sur euh, pick-and-roll, ou quoi qui va finir euh, au-dessus du cercle mais euh, mais défensivement il a fait une progression euh, hallucinante il a vraiment je trouve que on en reparlera quand on parlera euh, quand on parlera de monty williams précisément mais c'est vrai qu'il a vraiment trouvé sa place dans la hiérarchie des suns et lui pour le coup euh, voilà, il a, euh, je ne sais pas si vous avez revu les images du match contre, euh, du match contre, contre Milwaukee euh, tout récemment, mais euh, il a réalisé un, un, un travail sur, euh, sur Giannis Antetokounmpo en fin de match. Euh, il a réussi vraiment à le mettre dans le dur physiquement, et ce n'est pas tout le monde qui peut y arriver. Quoi. Et ça, ça mais... fait partie des, des, des gros secteurs d'amélioration de Hayton cette saison.
3: En carrière, il a des stats titanesques en défense sur Giannis en NBA, ce. C'est le joueur contre lequel, en adversaire direct, Ganis a le plus faible pourcentage en shoot sur au moins, au moins 25 shoots pris. Je crois qu'il est à... Est à 10 sur 26 quand Ayton le défend depuis, depuis sa draft. Et Ayton, là, on en a parlé en interview, il a, il a dit que l'objectif, c'était de faire un mur à Gannis et que l'objectif, c'était que ce soit lui le, le dernier mur. Il a évité aussi énormément de faire des fautes sur Ganis, Il en a fait très peu. Et il a vraiment réussi à le stopper dans ce match contre Milwaukee, alors que lui-même s'était blessé à l'épaule en fin de match il était toujours présent pour, pour stopper Ganis. C'était une performance vraiment impressionnante de la part d'Ayton euh, défensivement, qui cette oui. saison a, a compris des choses euh, défensivement. Il a été débloqué un petit peu, je trouve. Mmh.
2: Ouais, Grandin,
1: ouais. Je pense qu'il a, il a, il a, il a passé un, un petit cap mental, Ayton, j'ai l'impression, cette saison quand même. C'est peut-être un peu la pression aussi du, du first pick au début de sa carrière, peut-être aussi un peu. Et puis le contexte de Phoenix qui, évidemment, était très difficile. Quand il est drafté, il est quand même dans une équipe relativement moribonde. Mais cette année, il a passé un, un, quand même un petit cap, surtout mental, je pense, parce que physiquement, euh, ça, je ne me faisais pas trop de soucis. Hein. Mais euh, ouais, et puis comme tu dis, euh, Guillaume, aussi, comme euh, Clément, tu disais, euh, un bloc, ce n'est pas une référence. C'est vrai que finalement, euh, avec l'analyse de Guillaume, on se rend compte que ouais. parfois, on se, on se limite un peu au stade brut, donc euh, mmh. on va limiter un défenseur au bloc, au style, etc. Et en fait, il y a pas mal d'impondérables ou de statistiques avancées, qui, euh, ouais. qui mettent la lumière sur les qualités défensives et même offensives euh, des mmh. joueurs. Donc ça, c'est intéressant, parce que même moi, en regardant certains bouts de match de, de Phoenix, je n'avais pas, pas cette notion qu'Ayton était si performant en défense sur certains profils.
0: Il y a quand même cette capacité à être une bonne deuxième lame, quand même parce qu'il surgit assez vite, enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai l'impression qu'il surgit quand même assez vite et qu'il déploie un peu ses ailes, ce qui dissuade. Alors, ça, ça n'aboutit pas forcément à un contre, mais il a aussi beaucoup progressé, je trouve, en dissuasion, euh, ce qui est qui est une qualité euh, équivalente, voire supérieure au bloc, hein, même, puisque hein, plus tu dissuades et plus tu empêches à l'attaquant de, de marquer. Mais euh, medi Ayton, oui, trouve des qualités différentes à celles de Chris Paul et d'Amy Booker, mais, mais permet à, à Phoenix aussi de, de garantir cette, euh, ce, ce, ce très très bon bilan. Euh, parlons de Monty Williams maintenant, messieurs, le coach de cette, de cette équipe. De... Tu voulais dire quelque chose, Guillaume
3: Oui, je voulais juste rajouter qu'il est troisième au Defensive Winchers d'Andreyton cette saison. Bon, Gobert est premier, Rondel est deuxième, Capella et Simon sont quatrième et cinquième.
0: Tu peux et rappeler que la stat Rondel est deuxième
3: Steve Winchers, en gros, c'est à quel point oui, la défense du joueur contribue à la victoire d'une équipe. Et après, c'est une stat qui est quand même à, à pondérer avec d'autres stats défensives, mais le fait qu'il soit troisième, ça, ça prouve des choses.
2: Surtout dans Ils une défense... La meilleure...
0: Ils sont plus Magnus à doubler, je crois, à Drayton aussi. Ce qui est une autre stat supplémentaire pour dire à quel point son influence défensive a notamment augmenté. Donc, parlons de Monty Williams, arrivé donc, euh, la saison dernière euh, en remplacement d'Igor Kokoshkov. on se souvient de, de, de son arrivée. Euh, il a su révolutionner l'effectif, il a su responsabiliser euh, les joueurs de l'ombre, entre guillemets, le trio euh, Cam Johnson, Michael Bridges, Jack Crowder Ce succès-là aussi vient de, de, de son chef, on parle beaucoup des joueurs à Phoenix, mais il y a un coach derrière qui chapeaute très très bien les choses, euh, Ben par exemple
2: oui, un peu comme à la manière d'un Chris Snyder. C'est quelqu'un qui est très, très proche des joueurs. Et comme on l'a dit tout à l'heure, euh, avec un, un fusible comme, comme Chris Paul sur le terrain et dans les vestiaires, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire passer les messages. Et à côté de ça, il a quand même, je trouve, en revoyant les matchs, qu'il a réussi à imprimer une réelle identité à ses Suns. Ces Suns sont quand même très, très beaux à avoir joué. Et ça vient en grande partie de la rapidité d'exécution euh, euh, des systèmes mais surtout le, la, la transmission en fait, de la balle. Enfin, tout le monde se sent concerné. Et c'est d'ailleurs ce que Dario Saric avait, euh, avait dit euh, au lendemain de la bulle. C'est-à-dire que pour la première fois, il sentait qu'il était dans une équipe où tous les joueurs pouvaient, euh, pouvaient scorer et faire des choses importantes avec le ballon. Euh, au lieu que ce soit, euh, bah, par exemple, Booker seul qui doit faire la différence. Là, c'est vrai que c'est Suns, et là, c'est la continuité qu'on voit cette saison. On a l'impression que c'est très très fluide et que peu importe qui qu touche le ballon, il y a danger en fait.
0: La responsabilisation des, des, des seconds couteaux, entre guillemets, de cette équipe, est-ce que c'est pas ça sa plus grande victoire à, à Monty Williams, les gars
2: Ça décharge les épaules de Devin de Booker, ça c'est une certitude de toute façon.
3: Quelqu'un d'autre tout le, monde, tout le monde connaît son rôle, on le sent. On le sent. Bridges l'a dit d'ailleurs dans le podcast qu'il est dans un rôle bien précis, bien clair, qu'il sait ce qu'il a à faire. Il sait que ce n'est pas lui qui va avoir le ballon dans les mains, il sait que c'est surtout les copains qui vont shooter plutôt que lui. Lui, il va récupérer surtout des, des shoots euh, après des, des prises à deux sur les porteurs de balles. Mais il connaît son rôle et tout le monde dans l'équipe connaît son rôle et que hum, tout le monde s'y fait. Et que c'est pour ça que ça fonctionne si bien. C'est que hum, vraiment, il n'y aura, aura jamais de dépassement de fonction à, à Phoenix que ce soit en saison régulière ou en playoff parce que le rôle est respecté et parce que l'autorité du coach aussi est, est très bien respectée, et qu'on peut parler de, je parle de Bridges, puisque c'est lui que j'ai entendu, mais Cameron Johnson et Jake Roder, voire même même Saric, qui commence aussi à, à comprendre bien son rôle en sortie de banc, sont aussi dans le même dans la même mentalité. Ouais.
1: ouais de toute ah, façon, ouais. il n'allait pas apprendre à Devin Booker à jouer au basket, il n'allait pas apprendre à Chris Paul à jouer au basket, donc son rôle c'était de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils pour qu brillent et puis qu'ils puissent euh, remporter des, des succès euh, grâce à leur talent, notamment au scoring et au playmaking. Donc effectivement, tu as besoin de soldats, de joueurs de l'ombre. Et euh, ben, comme l'a dit Guillaume, ils connaissent très bien leur rôle, ils se mettent au diapason, ils se mettent au service du collectif. Et c'est ça qui fait une bonne équipe. Il n'y a, a pas de secret en NBA. Si tu as du talent, euh, après, il faut équilibrer, connaître des, avoir des mecs qui sont des, des bons role players qui connaissent leur rôle. Et à Phoenix, c'est euh, parfait quoi. Ils ont une, une armée de role players euh, tout à fait euh, tout à fait euh, compétente. Et euh, après, bon, on verra jusqu'où ça peut les mener. Mais, euh...
2: la force la force de, de William, William c'est quand même d'avoir aussi réussi à sortir des des, des role players qu'on n'attendait pas particulièrement. Et là, je pense quand même beaucoup à Cameron Payne qu'on avait beaucoup enterré. qui joue plus de 17 minutes euh, par match et qui est, pour le coup, le meneur des Suns en sortie dedans et qui réalise euh, vraiment une très, très belle saison. Et voilà, on a les, les, euh, les jevon Carter et Langston Galloway. Alors certes, c'est des, plutôt des, des role players euh, assez connus pour les, leur efficacité, mais ils s'imbriquent tous dans le collectif des Suns et ça rend quelque chose de, de, de quand même particulièrement sympa à voir. Quoi. Ouais.
0: Parlons de Devin Booker aussi, peut-être, euh, donc il est sur statistiquement, il n'y a, a pas vraiment de progression, il y a même une petite baisse, je crois que c'est au pourcentage au, pourcentage au tir global, mais euh, la grande force peut-être de Devin Booker cette saison, c'est qu'il a gagné en régularité slash maturité, de toute façon. Est-ce que, est que, est que au final, ce n'est peut-être pas la meilleure saison qu'il qu ait réalisée depuis qu'il est en qu NBA ce, ce joueur-là
3: Moi, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a, d'un point de vue du de de, de succès collectif et même en défense aussi, j'ai trouvé que oui. Après, il n'est quand même qu'à en dessous de 35% à 3 points. Et j'avoue que j'ai peu. Parce que moi, David Booker, pendant très longtemps, je voulais le voir avec un meneur en gestionnaire pour le voir bouger beaucoup plus sans ballon. Type, euh, bon, Clay Thompson, évidemment, est un exemple ultime dans ce jeu-là. Plus <rire> je le voir avoir quelques 3 points en sortie d'écran, bouger sans ballon. Et je pensais vraiment que déjà, avec Krubule, l'an dernier, il l'avait fait un petit peu, justement, surtout en début de saison, à l'époque où il y avait Baines. Et qui proposait de très bons écrans et il y avait Rubio ballon en main, il le faisait un petit peu. Cette année, je l'ai vu beaucoup moins le faire euh, bouger sans ballon pour s'ouvrir des trois points. Son pourcentage à trois points, d'ailleurs, en, en pâtit un petit peu, puisqu'il est à 34,7% à trois points pour l'instant. Donc j'espère, on va voir comment ça va évoluer. Avec Chris Paul, souvent, Chris Paul, il aime bien avoir des iso plutôt que d'avoir du mouvement sans ballon parfois. Ouais. Et en tout cas, j'aimerais bien voir Booker bouger un peu plus sans ballon. J'ai toujours voulu le voir bouger plus sans ballon. Et il a aussi pas mal de pertes de balles. Il est quand même à 3,2 turnover pour 4,5 passes-d cette saison, euh, Booker. Ce qui mm. n'est pas. Pas idéal non. Personnellement, pers enfin, individuellement, ce n'est pas sa meilleure saison. Ensuite, fait, collectivement et en défense, je pense que là, c'est sa meilleure.
0: Il, en fait, lui aussi, c'est équilibré par rapport à l'équipe. Oui, c'est
2: ça. Oui, il a, il, ouais, il a, il a, il a laissé, délaissé, enfin, délaissé, c'est un grand mot hein, quand même. Il est 13e meilleur marqueur de la ligue, il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que oui, effectivement, je pense que ses tâches collectives et défensives euh, se ressentent un petit peu sur son efficacité. Et après, voilà, je pense que. À côté de ça, ça, ça reste l'attaquant numéro un des, des Suns, et il fait toujours un travail exceptionnel là-dedans. Il n'y a, a pas grand-chose à dire là-dessus, de toute façon. Hein. Je viens de voir, euh, il est à 59% dans les corners. Voilà, juste euh, comme ça. Devin Booker C'est pour ça que je vote.
0: Ah bah, c'est sa grande force. Pu... Hein. Et, et quand, quand ouais. je parlais tout à l'heure de Cam Johnson et de Michael Bridges, lui aussi s'inscrit aussi dans cette idée d'espacer le jeu un maximum. De toute façon, quand tu trouves tes joueurs dans le corner, ça veut dire que tu prônes un jeu quand même basé sur, euh, sur du spacing, quoi, tout simplement. Donc euh, c'est aussi une des marques de fabrique de cette équipe. Tu parlais d'identité tout à l'heure, Ben. Euh, cette ah, stat, oui, oui. ce n'est pas forcément la plus représentative, mais elle en dit quand même assez long sur, euh, sur cette équipe qui qui espace le jeu, qui laisse la et possibilité espace, à boucler d'attaquer.
2: de, de cuter, de driver euh, solo, solo, et voilà, c'est toute la force. Ils sont vraiment... Il euh, y a une, poly une polyvalence et euh, vraiment des options offensives chez les Suns qui est, euh, qui est, qui est, qui est très attractive et qui, pour le coup, euh, sera peut-être le... Pour moi, c'est la polyvalence offensive des, des, des Suns, ça sera peut-être euh, l'argument numéro un pour qu'ils fassent un run en playoff, en fait.
0: Vas-y, Guillaume.
3: Moi, il y a quand même, pour revenir rapidement sur sur Muta, on se rappelle de sa performance au, au concours à trois points il y a deux ans, je crois, si je me rappelle bien. Il prend que 6-3 points par match. Moi, je trouve que c'est trop peu. Ça reste, ça, reste, ça reste que mon avis, mais je trouve que c'est trop peu. Et je me demande même si ça ne si ça débloquerait pas encore plus son jeu d'en prendre un petit peu plus. Après, c'est fatigant de courir derrière des écrans, certes, mais on sait le shooter que c'est et il n'est pas exploité à son, à son plein potentiel en tant que shooter, alors qu'on voit que les équipes qui marchent en ce moment, comme, comme Utah, ou comme, euh, ou comme même les Sixers, c'est une équipe, des équipes qui prennent énormément de trois points pour les Sixers, mmh. le moins vu que leurs franchise players n'en prennent pas tant que ça, mais leur prennent énormément ou un, un feu vert à trois points. Et Devin Booker, j'ai l'impression qu'il pourrait en prendre 3, voire même 4 de plus par match en fait de 3 points, et ça me choquerait pas du tout. Et je me demande même si Phoenix serait pas encore meilleur comme ça.
0: Ouais, mais est-ce que est-ce que c'est pas, ça vient pas du fait qu'il prend beaucoup de tir mid range aussi. Là où il serait peut-être plus à l'aise. Même il prend plus de tirs
3: au panier aussi qu'avant je crois que c'est la saison où il tire le plus de lancers de sa carrière si je ne me trompe pas il est à 5,6 lancers par match et même il a un très bon pourcentage à... puisqu'il est quand même à 48% moi ce qui me surprend c'est qu'il va beaucoup plus au panier que ce que je me rappelais de d'Evin Booker pour les matchs que j'ai vus cette saison j'ai l'impression que quand je le vois jouer il va plus au panier que ce que je pensais je l'ai vu jouer euh... On va dire 5-6 fois cette saison, au moins en tout cas en match complet. Puis j'ai vu des, des highlights aussi euh, ensuite. Mais j'ai l'impression qu'il va plus au panier qu'avant et qu'il est aussi un bien meilleur finisseur en l'air et au, après contact euh, qu'avant.
2: Il en Donc prend ça... deux de moins que les deux dernières saisons.
3: Il hein. tire moins des trois
2: points, points Non, des, euh, des lancers.
1: D'accord.
2: Il en prend 5,6 par match et il était à 7 les deux dernières saisons. Ah, il ah, a pris son... la balle aussi. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça, c'est ça. Mais, euh, mais oui, non, en même temps, quand tu as des joueurs, quand tu, quand tu fais une équipe avec deux joueurs qui portent le ballon et trois joueurs, enfin, non, quand, tu, quand tu mets des joueurs qui espacent, tu sais, quand Booker peut tenir le ballon, quand tu joues avec trois joueurs qui écartent, ce serait quand même dommage de le voir aussi s'écarter lui. Enfin, il faut qu'il y ait ce joueur qui se responsabilise aussi pour attaquer le cercle.
2: Je trouve que aussi, ça ferait une monopolisation du ballon supplémentaire, alors que, que pour le coup, les, moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu lire sur sur Monty Williams et, euh, et l'impression visuelle qu'ont qu dégagé les Suns, c'est vraiment que, que l'objectif est de faire circuler le ballon au maximum et peu importe qui tire un peu, on va dire. Donc euh, mm. C'est vrai que euh, Booker pourrait prendre plus de shoots à trois points, mais je ne je, je suis pas sûr que ça rentrerait dans la philosophie de Monty Williams. En, quand il est arrivé aux Suns, alors c'était juste avant la bulle, il avait parlé, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de ce 0,5 euh, decision maker, là, euh, c'est ce qu'il avait... Instauré quand il est arrivé au Suns. Pas de, pas de souvenir.
0: Pas souvenir, non.
2: C'était en gros la même, le, le, un peu le Run and Gun de, des Suns d'antan, mais euh, euh, je voilà, me
1: souviens et, maintenant d'avoir lu un article là-dessus, ouais.
2: ouais. voilà. Et en, en fait, en grosso modo, c'est euh, vous avez 0,5 secondes pour prendre votre décision. Donc en gros, euh, portez, euh, portez pas trop la balle, mais surtout pas de temps mort dans l'attaque. Il faut que ça soit d'une fluidité irréprochable. Et du coup, euh, genre, quand tu passes la balle, la balle à quelqu'un, soit tu pars en drive, soit tu la repasses, soit tu tires, mais tu n'attends pas plus longtemps que 0,5 secondes. Dès et, que tu reçois le ballon,
1: tu sais directement ce que tu en fais.
2: Voilà, c'est exactement ça. Et c'est aussi pour ça qu'il a été recruté des joueurs réputés un, intelligents, on va dire, hein, les Jayon Carter, et les choses comme ça. Et je suis allé essayer de vérifier si c'était possible de, de vérifier ça par les stats. Et j'ai remarqué qu'en termes d'utilisation du ballon, les Suns étaient la deuxième équipe euh, qui utilisait le ballon entre 0 et 2 dribbles. À 56,6% de leurs actions se construisent sur une possession de balles inférieure à 2, à, à 2 dribbles. Donc ça, veut, ça, ça montre bien que la fluidité et vraiment le passing dans l'équipe en attaque est, est exceptionnel. Et je pense que c'est ça l'identité un petit peu de, de ces Suns. Quoi.
1: Alors qu'ils ont deux guards quand même assez euh, ball dominant. Que... Mmh. Chris Paul ouais, est qui a quand même l'habitude de porter beaucoup le ballon et Devin Booker qui, qui s'y était habitué les dernières saisons. Donc, euh... Ça doit lui changer de l'ISO
0: pas... aux requêtes, euh, Chris Paul. Hein. <rire> <rire> <rire>
1: bah, non, parce que
3: Chris Paul, il est quand même à 0,8% de ses deux points qui sont sur des. Non, pardon, 8% de ses deux points sont sur des passes décisives. Ce qui est quand même extrêmement peu. C'est-à-dire 92% de points sont sur, sur des iso et surtout 55% de ces trois points sont aussi sur des iso donc c'est quand même euh, il est quand même qui
2: a la main mise sur la balle quoi
0: bah ah, c'est le chef d'orchestre hein. c'est normal que ça vienne ça vienne pas mal de lui de toute façon ouais
3: il joue toujours en sortie de dribble quoi il est quasiment jamais de passe des et Booker pour le coup il est quand même qu'à 44% à mi-distance là où Chris Paul est à 53% cette saison mmh. donc personnellement j'aimerais bien le voir reculer un peu à trois points si quitte à quitte à reculer au reculer à trois points pour Booker il serait il, mmh. en, il serait peut-être plus efficace
2: et dans sa carrière à Chris Paul, c'est seulement son. Vous connaissez l'usage. Ouais. Cedric. <rire> Merci. Ouais, vous le connaissez tous. Voilà. Voilà. Bah, deuxième plus bas de dans sa carrière à Phoenix. Hein. Donc euh, il a juste fait une saison euh, plus bas. C'était en 2010-2011 avec euh, les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Donc okay. ça montre quand même que il... même si l'impression visuelle donne à... et même les stats reflètent le fait qu'ils prennent beaucoup d'isolation et tout ça, ça montre il est quand même un peu moins euh, que, dans, que dans les autres années. Quoi.
0: De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Les zones préférentielles de Crispol, elles sont connues et elles ne elles changeront jamais. Donc euh, quand il s'agit de partir de la gauche et d'aller euh, faire un petit feuille de jumper euh, à droite de la ligne des lancers francs. Chris Paul, il arrêtera jamais de faire ça dans sa carrière, hein. même quand il jouera dans son plein avec ses enfants, il fera ça. Donc de toute façon, on va pas le, on va pas le changer. Ça reste du, du, du ball movement euh, avec, enfin euh, ça reste des mouvements qu'il a avec euh, le ballon dans les mains. On a parlé de la saison, on a parlé d'avant, on parle de maintenant. Maintenant, il faut qu'on parle de demain, les amis. Il y a une fin de saison à faire pour Phoenix et il y a évidemment une phase de playoff qui qui se, qui se, qui, se, qui, se, qui arrive, qui se, qui se prépare avec probablement qui Se profile, voilà, c'est exactement le mot que je cherche. Voilà, j'ai pas réussi à le dire. Les Phoenix Suns auront sûrement l'avantage du terrain tel que c'est parti. Hein. Ils sont, sont dans le top 4 depuis le début de la saison. Euh, bah, je, vais vous laisser, je vais vous laisser parler de vos aspirations pour la suite vis-à-vis -vis des Suns. Où est-ce que vous les voyez déjà finir Est-ce qu'ils vont finir en trombe Et si oui, euh, bah, projetons encore plus le, le futur, Ben.
2: Ouais, mais alors, déjà, euh, objectif court terme, je pense que allez aller gratter la première place de la conférence Ouest ah. pour moi ça me paraît euh, bah, complètement jouable parce qu'ils ont ils ont vraiment pas beaucoup de retard je sais pas exactement combien ils ont de retard sur le Jazz a deux, deux victoires, de victoires. De, une victoire de seulement deux victoires deux de victoires donc c'est vraiment rien sachant que Mitchell s'est blessé donc il va falloir voir un petit peu euh, comment évolue euh, euh, la course du Jazz à la première place mais euh, mais les Suns, le seul obstacle que je vois à la réussite des Suns et à l'avancée des Suns à la première place de l'Ouest, ça va être la, la gestion de l'effectif. Et je pense qu'on va être amené à voir, pour le coup, les minutes euh, ré se réduire pour les cadres, à savoir Booker, Chris Paul. Comme tu l'as dit, Ervan, tu as été surpris par le nombre de matchs qu'il a joué et le nombre de minutes. Euh, je me doute que dans les prochaines semaines de compétition, euh, Monty Williams... Le
1: management.
2: Ouais, une belle réduction. Je, je crois qu'il est aux alentours des 30 minutes. Il a peut-être passé aux alentours des 22-23 minutes régulièrement en fonction de la physionomie des matchs. Quoi. Et ça serait justifié pour, pour l'avenir des Suns, pour le coup.
1: Il a quasiment 32 minutes là, sur 57 ouais. matchs.
2: Ouais, il a peut-être passé à 25. Quoi.
1: C'est quelque chose qu'on peut reprocher à, aux Bucks, par exemple, d'avoir beaucoup euh,
0: géré le, le, le temps de jeu de, de ces stars. Est-ce que, justement, l'idée, ce serait pas de, de garder un temps de jeu équivalent pour que les joueurs arrivent carburant euh...
2: je sais pas, De toute façon, c'est soit ouais. tu conserves la dynamique, soit tu, soit tu préserves tes joueurs. Après, je me fais pas de soucis sur la réintégration d'un Chris Paul de manière plus ouais, durable des playoffs. Donc, je pense ouais. que tu prends pas de risques à, à le ménager. Quoi. Et puis... Le genre de mec, s'il dit bon, bah les gars, je me repose un peu plus sur les playoffs, ça, enfin, tout le monde écoute dans le vestiaire, donc euh, ça, ça me choque ouais, avec
1: l'expérience hein. qu'a Chris Paul. Je pense que s'il si, euh, aura aucun problème à se réintégrer au collectif, même s'il joue un peu moins, il va revenir et ça va, ça va ouais. passer comme papa dans maman.
3: Je suis plus sûr de faire rater des matchs complets, de vraiment mettre des joueurs au repos pour un match plutôt que de baisser les minutes personnellement. Les ouais, joueurs, ouais, d je trouve que c'est
0: d'accord avec ça, ça ouais.
3: Ouais. Personnellement, je préfère voir bouger, on ne pas jouer. Et jouer en joué 34 le lendemain que de le voir jouer 25 deux fois.
2: Oui, 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 oui complètement. Oui.
3: Personnellement, je préfère, je préfère voir ça. Après, je, comprends, je comprendrais qu'ils qu baissent les minutes, surtout qu'ils n'aillent pas chercher des matchs où ils sont à moins 15 à, au début du quatrième quart, par exemple, parce qu'ils n'auront peut-être pas l'intérêt. Après, il faut voir, les Suns ont très très envie, en tout cas les fans des Suns, pour parler un petit peu sur leur, sur leur subreddit, ils ont très très envie de finir premier. Il y a un petit jeu entre les fans des Suns et les fans du jazz depuis quelques temps qui se renvoient la balle pour la première place de l'Ouest. C'est deux, deux franchises qui, bah, qui n'y ont pas goûté depuis bah, le Jazz très longtemps et les Suns longtemps, et les deux ont très envie de finir premier. Je ne sais pas si dans le groupe des si dans le groupe, ou même pour mon petit ça n'a pas envie aussi, mais en tout cas actuellement, finir premier, c'est synonyme d'affronter les, les Grizzlies, euh, si, en, en fonction en fait, du play-in évidemment, mais en tout cas actuellement, on peut affronter les Grizzlies, et franchement je pense que les Suns seraient très contents d'avoir les Grizzlies au premier tour, plutôt que d'avoir Luka Doncic, Luka Doncic qui, qui serait très chiant puisqu'ils capable, sont capables de mettre 5 shooters sur le terrain, les Mavs et ça ferait sortir Ito de la raquette, ça ferait faire même switcher Eton sur Don't Itch. Enfin, je trouve que la match-up n'est vraiment pas intéressante pour les. Michael semaines.
1: Bridges a très bien défendu sur euh, Don't Itch, ouais, hein, ouais.
2: après. Euh, on a vu un, un échantillon très court de, de Luca en play-off, on a vu ce que ça pouvait donner. Euh, qu'il est capable de faire tomber un peu n'importe qui, donc, euh, donc ça va être à surveiller. Mais, euh, mais oui, complètement, c'est sûr.
0: Et euh, tu, tu, tu nous montrais la stat en off tout à l'heure Ben, c'est intéressant, moi je trouve, ça, en fait, je trouve ça super intéressant dans la perspective des playoffs, c'est que on n'en a pas trop parlé pour l'instant mais euh, dans ce trio Mike, Michael Bridges, Cam Johnson et euh, Jake Crowder, on a trois excellents défenseurs, Jake Crowder est plutôt oui. sur des swingman, des postes, des, des postes 3-4 et euh, Michael Bridges plutôt défense sur des postes 1-2-3. Chris Paul, c'est oui, un défenseur plus que correct. Devin Booker se met au diapason. Dion Drayton, voilà, ce sera sur du poste 5. Mais dans l'adaptabilité des Suns, c'est aussi très intéressant de voir qu'il y a des joueurs qui peuvent défendre sur plusieurs postes. Et tout, tout ça dans cette logique de complémentarité.
2: Ouais, c alors, du coup, euh, pour, pour alors, Michael Bridges est vraiment l'élément défensif numéro 1. Et ce que je vous ai envoyé tout à l'heure, en gros, c'est qu'il. Il défend, euh, il défend énormément, genre en, en grande, grande majorité, sur les postes 1 et 2. Euh, sur les postes 3, il défend un petit peu moins. Il défend un peu aussi sur les postes, les postes 4 et un tout petit peu aussi sur les pivots. Le mec peut vraiment défendre sur n'importe qui. Et surtout, le plus important à noter là-dedans, c'est que c'est lui qui défend sur les meilleurs extérieurs adverses, les meilleurs joueurs du backcourt court adverses. Et euh, quand c'est un joueur hyper précieux pour pouvoir défendre des mecs comme... Euh, je ne dis pas qu'il peut les limiter, je dis que c'est important de l'avoir pour, pour défendre sur des mecs comme Lillard, sur Curry, sur les Donchich et des choses comme ça, c'est très important. Et on parlait de Cam Johnson, lui aussi, il switch sur trois postes, hein. et en particulier sur le poste 4, où c'est le, quasiment le défenseur numéro un à ce poste quand il est sur le terrain, et il switch aussi sur les ailiers, et il fait un peu du pivot grâce à sa grande taille, pas à sa grande enfin, ça envergure, mais sa ça... taille.
0: Et on oublie Torrey Craig hein, dans l'affaire, évidemment. Vas-y, Guillaume. Ouais,
3: oui. La joue euh, ouais. après, il va avoir des minutes justement, je pense, sur les bronzes en cas de Suns Lakers euh, au second tour ou, ou en finale de conf. Mais c'est Bridges aussi qui se tape dans hein. les Lakers ont affronté les Suns pour l'instant. C'est Bridges qui est en mission sur les bronzes et qui n'a fait pas faire un, non plus un mauvais travail euh, sur lui. Et oui, il y aura Tory Craig, voir Jake Roder aussi pour tourner évidemment, puisque défendre les doit être assez fatigant, je pense. <rire> Il y a moyen de tourner, mais Bridges, en tout cas, est un défenseur exceptionnel. Et oui, on parlait de Fantasy tout à l'heure, Ervan. On... Bridges et Gary Harris, c'est deux mecs sur qui je n'ai jamais piqué un guard de ma vie en tp <rire> ah, c'est ça. Alors, c'est deux joueurs, à chaque fois, c'est 6 sur 24, l'arrière adverse. C'est toujours... C'est euh... un mauvais réveil.
0: Mais n'empêche, mais... j'y reviens, mais dans la perspective des playoffs, c'est fondamental d'avoir 1, 2, 3, 4 joueurs qui sont capables de défendre sur... 95% des équipes qui vont très loin en playoff ont un oui. ailier ou un arrière hyper dominant. Tu as quand même 2, 3, voire 4 alternatives pour les switcher, garder derrière. de l'énergie. Ouais, voilà, le 8. Et, et là, limite, limite c'est encore, encore plus
1: compétent.
0: Limite, ce, c'est encore plus compétent, c'est quoi, tu vois C'est vrai, totalement.
1: Vous avez euh, plusieurs ailiers euh, très polyvalents, des free pour euh, envoyer sur les ailiers dominants. Quoi. Et ça s'est plutôt pas mal passé, les playoffs. Hein.
0: Ah ouais, quand on sait que c'est la défense qui fait gagner des titres, quand même important oui, d'en oui. parler, messieurs.
1: Ouais, oui. en parlant des titres, on se rappelle
3: de la dash de Phil Jackson, qui disait qu'une équipe qui a 40 victoires avant d'être à 20 défaites, c'est un contender. Les Suns ont passé les 40 victoires avec seulement 16 défaites. Ah Donc, oui, d'accord. D'après l'adage de, de Phil Jackson comme un contender, au même titre que le Jazz ou les Clippers cette saison pour l'instant et franchement je, suis, je, je pense que les Suns peuvent être considérés comme une équipe capable de gagner et j'ai même envie de me mouiller un petit peu mais si je devais voir si je devais choisir une équipe entre les Suns et le Jazz pour aller en finale de con voir en finale NBA pour faire la surprise un petit peu parce que c'est quand même, même s'ils sont en tête de conférence c'est pas eux qu'on attend en finale NBA et je oui, pense absolument. que je suis du Jazz personnellement je sais qu'on a fait un podcast sur le Jazz il y a pas longtemps Enfin, d'action a fait un podcast sur le Jazz je n'y participais
1: pas personnellement je, je crois plus en les Suns que le Jazz Ouais, je te rejoins sur ce point, ouais. je les vois plus se faufiler jusqu'en finale de conf, en finale, que le jazz. Ben, tu partages aussi
2: Oui, ouais, complètement, parce qu'on l'a dit, la complémentarité euh, et la polyvalence de l'équipe, et puis je, je, le, Chris, je crois beaucoup plus au leadership de Chris Paul et à son expérience, c'est celle d'un Mike Poget, et, euh, et honnêtement, euh, offensivement, et en termes de... The game changing, je pense que Booker est pour moi euh, à l'heure actuelle plus haut qu'un Donovan Mitchell si on devait les comparer. Donc je pense que voilà, c'est pour moi c'est ouais, après pour l'instant
1: on n'a pas vu Booker en playoff alors que Donovan Mitchell avait quand même sacrément pris feu l'année dernière. Vrai. Vrai, euh, je oui, Booker... ouais. Si Chris Paul reste euh... je... en bonne santé,
3: Paul est loin en playoff donc c'est surtout ça mm. qui me fait qui me fait dire ça c'est pour moi Gobert. Ça en fonction de la match-up, euh... J'ai du mal à y croire. S'il rencontre les Mavs avec 5 shooters, s'il rencontre les Blazers avec Lillard sur, sur pick and roll, même s'il rencontre les Lakers avec Eddy qui pourrait jouer un peu plus 5 que prévu du coup, j'ai du, du mal à croire en Gobert en, en playoff en fonction de la matchup. Même face aux Warriors, on a vu Gobert comment il se faisait danser dessus par Curry. Il n'y avait pas certain ah. de bonnets cette année. Ah, tout le monde fait du, ouais.
0: du flamengo hein, sur, sur Stephen Curry de toute façon.
3: Et Gobert, en tout cas, ouais, du... c'est un joueur qui est quand même... Peut-être un peu trop dimensionnelle pour les playoffs. Euh, sur certaines
1: des... match up il est obligé de sortir du terrain. Ça, de toute façon, on l'a vu l'année dernière. Mm. C'est une star, c'est un all-star, mais c'est un
3: joueur qui est potentiellement, en fonction du moment du match et de la match-up, potentiellement sur le banc, uniquement par son existence, pas parce qu'il shoote mal aujourd'hui ou parce qu'il est blessé ou quoi. Et ça va. Ah, oui. que ce joueur soit le deuxième meilleur joueur d'Utah de, de cette saison.
0: On s'évale, messieurs, on change. On ne parle plus des Suns. Vas-y, Ben.
2: Je voulais, je voulais ajouter quelque chose par rapport au bilan de, de ce qu'on dressait tout à l'heure des Suns. Et c'est surtout qu'on on a parlé de l'attaque, on a parlé de, de la défense. Ils sont dans, le, dans les deux premiers, euh, ce qu'on va appeler les centiles, là, donc euh, au-dessus, la, la, euh, la meilleure marque de la ligue, en attaque, en offensive rating et en, euh, en defensive rating. Et sur les dix dernières saisons, il y a eu, euh, toutes les équipes qui ont eu ces stats-là, il y a eu 60. quand même cinq six championnats, six champions de, qui ont eu ce, ce, cette même stat-là, donc euh, dans les deux premiers pourcents de la Ligue, euh, en, en offensive rating et en defensive rating. Donc, les, les Warriors deux fois, les Raptors, euh, les Mavericks de, de, de Dirk, euh, les Spurs et le Heat en 2012-2013. Bah, Il euh, y a des chances de championnat. Il y a quand même deux trois, trois finales perdues et des finales de conférence à au final, il n'y a que trois équipes sur les dix dernières années avec de telles stats euh, qui n'ont pas dépassé le premier tour. D'accord. Voilà.
0: Ça donne un, ça un élément. Ça,
2: plus ça, plus ça, plus de... ça pose
0: les bases. Ça pose les bases, en effet. Ouais. Mais peut-être que les Suns auront. En fait, la jurisprudence Miami de l'année dernière te, te fait croire aussi encore plus aux Suns. Parce qu'avant, tu pourrais dire qu'il y a un péché d'expérience. Euh, certes, on peut ne pas trop croire en Chris Paul en finale des confs, etc. Bien qu'on se rappelle de ce qu'il avait fait quand même aux Warriors. Mais. Euh, la jurisprudence Miami fait qu'on qu peut croire en fait à un, un beau petit run des Suns pour aller jusqu'à la finale de con ce qui serait déjà énorme pour cette franchise.